0: Chapitre 1. Le magnétisme à travers les âges, usage du magnétisme par les religions et la franc-maçonnerie, les prêtres, les devins, les fakirs et les sorciers magnétiseurs. L'histoire du magnétisme animal est intimement liée à celle de l'humanité. Lorsque nous cherchons dans les vieilles chroniques à étudier les mœurs des peuples anciens, à chaque page, nous rencontrons des faits dont l'explication rationnelle ne peut être fournie que par les effets du magnétisme. Le magnétisme a traversé les âges, laissant partout des traces de son passage, soit à l'état barbare, soit à l'état civilisé, tous les peuples, inconsciemment, ont eu recours au phénomène que produit cet agent merveilleux, et il en est de même des religions. D'après messieurs Binet et Ferré, le magnétisme animal se rattache à une tradition qui s'est développée vers le milieu du XVIe siècle. Cette tradition, comme l'indique le nom même de magnétisme animal, que Mesmer n'a pas inventé, attribuait à l'homme le pouvoir d'exercer sur ses pareils une action analogue à celle de l'aimant. Il paraît avéré que l'aimant naturel et ses propriétés physiques, l'existence de deux pôles doués de propriétés contraires, l'action à distance, sans contact direct, ont produit une impression profonde sur les esprits. Dans l'Antiquité, on avait vu, ou du moins cru observer, que l'aimant possède des vertus curatives et l'on l'avait employé comme remède. Cette opinion s'était perpétrée au Moyen Âge, et dans un livre de Cardan, datant de 1584, le septième livre des pierreries, page 186, on trouve le récit d'une expérience d'anesthésie produite par les mains. L'usage était alors de faire avec l'aimant des anneaux qu'on portait au cou et au bras pour guérir les maladies nerveuses. Peu à peu se fit jour l'idée que le corps de l'homme a des propriétés magnétiques. La première trace de cette doctrine se trouve dans les ouvrages de Paracels. Cet illustre illuminé soutenait que l'homme jouit à l'égard de son corps d'un double magnétisme. Qu'une portion tire à soi les astres et s'en nourrit. De là, la sagesse, l'essence, la pensée. qu'une autre tire à soi les éléments et s'en sépare de là la, la chair et le sang. Que la vertu attractive et cachée de l'homme est semblable à celle du carabé et de l'aimant. C'est par cette vertu que les magnès, des personnes saines, attire l'aimant dépravé de celles qui sont malades. À la suite de Paracels, un grand nombre de savants des 16e et XVIIIe e siècles, Gloclenus, Burgrave, Elinotius, Robert Flood, le père Kircher, Maxwell, crurent reconnaître dans l'aimant les propriétés du principe universel, par lequel ces esprits avides de généralisation pensaient expliquer tous les phénomènes de la nature. Ces savants écrivirent des, des livres volumineux remplis de discussions stériles, d'affirmations sans preuve et d'argumentations dérisoires. En réalité, l'espèce humaine a soif de tout ce qui touche au merveilleux. Prenez les peuples à leur berceau, ou lorsqu'ils approchent de la caducité, et vous constaterez les mêmes phénomènes. À notre époque où l'on se pique de ne croire qu'à ce qui est scientifiquement démontré, n'avons-nous pas vu l'engouement que le spiritisme excita chez une foule de personnes choisies au hasard dans tous les rangs de la société Supposer que parmi les adeptes de cette nouvelle incarnation du magnétisme, il n'y avait que des serpents des cerveaux faibles, des intelligences déséquilibrées, se seraient versés dans une grave erreur. Les spirites ont compté, et comptent encore, dans leur rang des gens instruits et possédant une intelligence remarquable. Mais nous le déclarons de nouveau, le merveilleux seul a la puissance de s'imposer aux masses et de les dominer. Cette remarque n'échappa pas à la sagacité des fondateurs des différentes religions. C'est ce qui nous explique pourquoi la manière d'officier dans les cérémonies des divers cultes présente une analogie remarquable avec les procédés magnétiques. Que l'acte ait lieu dans une mosquée, dans une synagogue, un temple ou une église, tout y est combiné pour exercer une influence magnétique sur les cerveaux des fidèles. Les gestes des officiants ne sont que des passes magnétiques. L'éclat des ornements, les vives lumières sont de nature à provoquer les effets de l'hypnotisme décrit par Braid. L'odeur des parfums agissant sur les sens se combinant avec les sons harmonieux de la musique ou des voix humaines, produit une véritable extase chez les assistants. Dans la franc-maçonnerie, pourquoi a-t-on recours dans l'initiation et dans plusieurs autres cérémonies à des pratiques terrifiantes si ce n'est pour impressionner le néophyte et lui suggérer d'une façon inoubliable les devoirs qu'il a à remplir en devenant maçon. Ces cérémonies ont pris naissance en Orient, ce pays du magnétisme par excellence, et elles se sont perpétuées d'âge en âge. Si elles ne qu'un intérêt historique, ou ne rappelaient que le souvenir d'une tradition antique, il y a longtemps qu'elles auraient été abandonnées. Si les prêtres de tous les cultes tirèrent un grand parti de ces manœuvres, nous n'entendons pas dire qu'ils avaient confi conscience de se livrer à des procédés magnétiques tels qu'ils nous sont connus aujourd'hui. Mais le résultat était le même, et là est le point essentiel. Les mages, les brahmanes, les druides produisaient, avec des flèches, des bâtons, des verges, des effets magnétiques plus surprenants que ceux dont nous avons pu être témoins. Le roi Louis IX, à qui l'on prêtait la puissance de guérir les écrouelles en appliquant ses doigts sur les glandes ulcérées et en prononçant ces paroles sacramentelles « Le roi te touche, Dieu te guérisse !» se livrait tout simplement à une opération magnétique. Dans l'Antiquité, on inspirait les Pythies du temple d'Apollon en les magnétisant. Il en était de même avec les Sibylles, les prêtresses de Cérès et la Pitonis d'Andorre. Les fakirs indiens, pour s'identifier à Brahma, s'hypnotisaient eux-mêmes en se regardant le bout du nez jusqu'à ce qu'ils tombassent en extase. Alors la catalepsie leur permet de rester des semaines entières, immobiles, dans les positions les plus invraisemblables. Ces illuminés dont la secte subsiste depuis près de 30 siècles sont d'étonnants magnétiseurs. Disséminés sur divers points de la péninsule, leurs couvents communiquent entre eux et ils se transmettent, dit-on, leurs pensées à distance par suggestion hypnotique. Le paganisme agonisant léga les pratiques magnétiques de ces prêtres aux néophytes du christianisme qui recueillirent la moitié de l'héritage et de ses acolytes. Les striges, ou sorciers et devins, l'autre moitié devint l'apanage du diable. En 1600, il y avait plus de 300 000 sorciers ou sorcières. Ouvrez les guillemets. Le diable, dit M. Richet, est dépeint, décrit, étudié. On connaît ses mœurs, ses habitudes, ses goûts, ses antipathies. On sait comment il vient hanter le corps des malades. On connaît les formules qu'il faut employer pour le chasser. On a des moyens sûrs pour reconnaître les sorcières des procédés efficaces pour les faire parler et des bûchets pour les exterminer. Fermez l'église. Ces formules variées n'étaient que des procédés magnétiques. Il n'y a pas un des maléfices, des miracles attribués à ces sorciers et à ces devins, dont on ne pourrait ju judicieusement donner l'explication par un des phénomènes que nos expérimentateurs modernes reproduisent scientifiquement. On signale à ces époques des individus tombant dans un sommeil léthargique si intense qu'on les croit trépassés. C'est dans un cas de léthargie de ce genre qu'un des sectaires des hussites après avoir subi la question, fut laissé en liberté par le bourreau qui, le voyant étendu sans mouvement, le crut réellement mort. Certains maniaques se faisaient fort de dévoiler les secrets du passé et de prédire l'avenir. En 1549, à Nantes, après une léthargie de plusieurs heures, cette extatique, en marchant au supplice, racontait fièrement ce qui pa s'était passé dans la ville pendant leur hypnose. On cite encore de nombreuses moinesse qui tombaient en catalepsie et restaient fort longtemps assoupies et inertes, comme le font aujourd'hui nos hystériques hypnotisés. Les religieuses de Loudun, que l'on supposait ensorcelé et possédé de démons de différents genres n'étaient que des magnétisés auxquels Urbain Grandier avait suggéré des hallucinations symboliques. On sait que l'infortuné prêtre fut brûlé comme sorcier au XVIIe siècle. Un Irlandais nommé X s'arrogeait le don de guérir les maladies les plus incurables par des moyens empruntés au magnétisme. Ouvrez les guillemets. X, dit un auteur contemporain cité par Louis Figuier, guérissait comme par enchantement rien qu'en touchant l'endroit malade. Loin de se targuer d'un pouvoir miraculeux et divin, il attribuait ses effets salutaires aux émanations balsamiques qui se dégageaient de son corps. Fermez les guillemets. Vers le milieu du siècle dernier, un prêtre allemand, Gassner, se livrait ostensiblement à la thaumaturgie. Le bruit des cures merveilleuses qu'il avait opérées s'était promptement répandu dans les pays environnants et l'on vit plus de 6000 malades accourir à, à Ratisbonne pour solliciter les soins de cet homme extraordinaire qui, dans ses exorcismes, n'exerçait que des manipulations magnétiques. Messner lui-même a reconnu que Gassner magnétisait sans le savoir et guérissait par imagination. C'est encore par les mêmes stratagèmes que les convulsionnaires de Saint-Médard, les prophètes du Dauphiné, les moines du mont Athos, etc., avaient le don des langues, voyaient à travers les corps opaques, prédisaient l'avenir et indiquaient aux malades d'infaillibles panacées. Tout aussi bien que nos oives Jacob et les fameuses somnambules extra de nos foires. Nous allons voir maintenant le magnétisme animal entrait avec l'époque moderne dans une nouvelle phase et après des fortunes diverses, passait rapidement du domaine mystique de l'empirisme aux applications rationnelles et pratiques de la science.